0: El aprendizaje en ciencia, matemática, arte y tecnología se considera clave en la formación. Pero ¿todos los estudiantes lo aprovechan de igual forma? El 51% de los docentes cree que los niños tienen un nivel alto en programación, mientras que solo el 39% cree lo mismo para las niñas. En este episodio hablamos de STEM con mirada de género. Desde Ceibal, aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito
1: educativo. Con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar.
0: Bueno, para charlar sobre esto... Estamos en las oficinas de Ceibal y vamos a conversar con Fiorella Jaime, que es ingeniera eléctrica y máster en ingeniería eléctrica y además es gerente general de Ceibal, una organización en la que está desde que empezaron. Y también viene con nosotros, está con nosotros Emiliano Pereiro, sociólogo, magíster en políticas educativas y jefe de pensamiento computacional de la gerencia de ciencia y tecnología de Ceibal. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por el principio.
1: ¿Qué quiere decir STEM?
2: Qué buena pregunta.
1: <ríe> bueno, las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero más allá de esas, de esas siglas, es eh, una forma de, de, de aprender, una forma de pensar, una forma de resolver problemas vinculada al pensamiento científico, al pensamiento matemático, al pensamiento computacional... No sé, Emiliano, si quieres complementar capaz.
2: Sí, bueno, es, es este, este, este enfoque ¿no? de, de aprender a través de la, las materias más vinculadas a la ciencia, a la tecnología. También hay una rama ahora que en vez de STEM también implica el STEAM, que, que, que vincula al arte también. Es, es, es un poco lo, lo que está sucediendo en, en esta habilidad. Digamos.
0: ¿Y por qué diríamos que pasa esto de que los docentes sienten que a las niñas. ¿Estas áreas no les interesan tanto o no tienen habilidades tan marcadas para eso?
2: Bueno, no sé si solo es a los docentes. Digamos, me parece que es un sesgo cultural que hay no solo en Uruguay, sino que en el mundo vos revisás estudios tras estudios y hay eh, evidencia que ve esto, ¿no? Que la, la percepción del, de, de, de la gente, también obviamente de los docentes, porque somos parte de la misma sociedad, es que si vos eh, sos programador, sos ingeniero estoy diciéndolo a propósito con O, o científico, eh, tenés que ser varón. O sea, o la imagen, el imaginario popular eh, te imaginas un varón. Si buscas en Google, pones una, im una imagen, te va a tirar un varón, que son sesgos que tenemos en, en, en las sociedades. Digo.
1: A mí me pasó, no sé, mil veces cuando iba a estudiar ingeniería o cuando ya había estudiado, que me decían, ah, ingeniería eléctrica, ¿eso no es una carrera de hombres? Y la verdad que con los años, yo cada vez, estoy más convencida de que es una carrera para mujeres, es ideal para mujeres. Este, desde la estabilidad que te da, la posibilidad de encontrar trabajo, la flexibilidad para armarte tus propios horarios, el amplio espectro de, de problemas con gran impacto social que podés eh, resolver desde áreas súper diversas, que son de la salud, la educación, el medio ambiente. Bueno, hay, hay un montón de, de temas súper interesantes donde se puede ver el aporte que eso también es muy, muy gratificante, la creatividad, la posibilidad de trabajar con equipos bien diversos. Entonces, eh, son esas cosas que a veces están en, como en la sociedad toda, y bueno, y los de nuestros docentes son parte de esa sociedad, no 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 son extraterrestres, eh, que, que quedan como esas, esas percepciones. Y la verdad que eh, lo, lo que nos preocupa a nosotros es el efecto que eso después tiene con las niñas porque eh, en, nosotros vemos que, que las niñas en las pruebas, eh, las de bebras, de pensamiento computacional, eh, les va igual que, que a los varones, pero hay evidencia a nivel internacional, hay un estudio de 2019 en Italia, que las creencias de los docentes influyen mucho en el desempeño futuro de sus estudiantes mujeres y después en las opciones que toman. Entonces, eh, es un tema para para accionar, para preocuparnos, para cambiar, porque lo que está atrás de esto, además de que está bueno que todos tengamos las mismas oportunidades de hacer lo que querramos y que podamos tener opciones y que, que es un tema de, de, de derechos, de justicia, hay un tema que eh, la, la calidad del de trabajo que hacen las empresas aumenta muchísimo con equipos diversos y eso también es algo que está desde 2017 hay varios estudios que, que muestran claramente eso y las empresas lo saben por eso las empresas de tecnología acá en Uruguay ahora están buscando también mujeres o sea hay una parte que es porque bueno porque está bien pero hay una parte que es porque le genera más valor y, y eso es el, el fin de las empresas generar valor
2: Sí, siguiendo con esto que decía Fiorella también un poco pensemos cuando nació la, la, la programación o, o las carreras de ingeniería en computación las matrículas y la gente que trabajaba eran mujeres, eran principalmente mujeres las programadoras. Luego hubo un cambio que nos lleva ahora a tener mucho menos mujeres en la industria y en la academia, en, Porque en de áreas hecho, de programación.
0: Esa historia está como invisibilizada o estuvo mucho tiempo. Eso de que el origen y el inicio uh -huh. tenían mujeres, en realidad es un relato que muchos no sabíamos.
2: Muchos no saben, totalmente. Y, y hace parte de este estereotipo nuevo que tenemos de que los programadores son como yo, de lentes, eh, soy sociólogo, igual no soy programador de Barbita, y no una, una mujer que trabaja en programación, que hay, que hay muchísimas y muchas en la, en la historia. De hecho, bueno, en, en, en la matrícula de, de, de la Facultad de Ingeniería, o sea, la matrícula general de Uruguay de educación terciaria está feminizada, ¿no? Hay 60% o más de mujeres contra un 40% de hombres. En la Facultad de Ingeniería es el revés, o sea, es más masculinizada que, que feminizada. Bueno, ¿por qué? qué? ¿Qué pasó en esos años que nos hizo cambiar a...
1: Acá. Sí, no tantos años. Este. Yo te diría que hace 20 años más o menos en, en la carrera de Ingeniería en Computación concretamente tenía 50% de mujeres y hoy tenés un
0: 20%. ¿Y qué pasó? Ya que preguntabas. ¿Qué pasó? Bueno, una,
2: una de las cosas es también lo que estaba mencionando Fiorella, esto de, de cómo la expectativa docente sobre los estudiantes tiene un, un, un efecto, digamos, ¿no? Vos como estudiante tenés, hay estudios que llaman autoeficacia, ¿no? Entonces, si vos sentís de que no sos de esto, no sos de la ciencia, no sos de la programación, Vas a, va a tener impactos reales en tu, en tu, en tu elección y en tu rendimiento. ¿Ah? Si bien, como decía Fiorella hoy, nosotros en las pruebas vebras, que son un desafío internacional de pensamiento computacional, las nenas le va mejor que a los varones, incluso un poquito mejor, pero los docentes piensan que al revés, que los varones son mejores programando en un porcentaje, pero, pero lo piensan así. Eh, y, eso, y eso va a tener consecuencias, ¿no? Va a tener consecuencias en tu, en tu carrera. Si no tenés role models de, no tenés, vos sos nena y no ves ingenieras en computación, no ves programadoras, entonces te sentís que ese no es tu mundo. O sea, nos pasa también a todos, ¿no? Por ejemplo, cómo elegimos nuestra carrera es porque tenías un role model o alguien que te, que te inspiró. Bueno, eh, también si vos no tenés eso, es muy difícil que te vuelques después a trabajar en esa, en esa área temática.
1: Las empresas también ahí, las empresas de tecnología tienen un rol a jugar para mostrarse más abiertas, para mostrarse eh, realmente eh, dar otra, otra, otra imagen de la que quizás hubo hace, hace unos años. ¿Y cómo
0: articula en ese esquema de sesgos la familia, ¿no? la casa, donde esas nenas y esos varones funcionan?
2: Bueno, la casa es parte de la sociedad en la que vivimos, los estereotipos, aunque pensamos que estamos en 2023 y que somos re cool y re avanzados y que rompimos con todo eso, siguen existiendo, podemos ver estudios donde, bueno, el trabajo no remunerado, recae todavía sobre la mujer, en el hogar, bueno, eso también va a repercutir en, en las decisiones que van a tomar las niñas. Y, y, y vuelvo a, a lo que hablábamos hoy, o sea, es la autoeficacia, el, el pensar, no, esto no es para mí, yo voy a ir por otra área porque no, la ciencia y la programación no es, no es lo mío.
0: Y hay una cuestión que tiene que ver, en esto juega también cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la confianza, cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el conocimiento concreto en esas nenas que les va mejor, pero que en algún punto
1: también dudan sobre sus propias capacidades. Sí, justo nosotros hicimos un, un estudio en el programa de Jóvenes a Programar, que es un programa que, bueno, que desde sus inicios apunta a tratar de, de, de atraer más mujeres en porcentaje que lo que hay actualmente en la, en la industria. Es un programa que hacemos en conjunto con la CUTI y con otros, con otros socios. Y hay una, una, una prueba para, para ingresar al, al, al programa que tiene distintos módulos. Hay un módulo que es eh, lógico-matemático y lo que hicimos en un experimento aleatorio, o sea, que se asignaron pruebas al azar eh, y algunas eh, chicas tu, eh, tenían un como un ejercicio, un, un, una consigna antes de empezar la prueba para manejar el estrés. O sea, que, que básicamente lo que decía era una consigna que, que, que hablaba sobre los efectos positivos del estrés y en la mitad de la prueba se tomaba un minuto para respirar. O sea, una cosa muy sencilla, ¿no? Y lo que vimos fue que eh, los resultados de las pruebas eh, aplicada, o sea, aplicadas a, a, a este grupo de tratamiento hicieron que 10 eh, puntos más porcentuales de mujeres ingresaran al, al programa. Y lo que fue muy curioso es que los hombres que les tocó la prueba eh, tuvieron exactamente los mismos resultados. Este, o sea, no, se, se veía como que no, no les agregaba más tranquilidad, dejaba o sea, tampoco empeoraba el desempeño, ¿no? O sea, que mantenía exactamente el mismo desempeño. Y esta prueba la hicimos inspirados en estudios internacionales, similares, donde ya se veía este efecto. Y dijimos, bueno, vamos a ver si acá también pasa. Y bueno, y es increíble porque uno dice, pero este ¿cómo, cómo juega tanto a la hora de demostrar de los conocimientos, el estrés, la inseguridad, la ansiedad? Y, y cómo, bueno, hay algunas técnicas que, que logran eh, paliarlo, ¿no?
2: Se me ocurrió exactamente el mismo ejemplo cuando estaba haciendo la pregunta, que estuviéramos combinados para esto. <risa> Y, y claramente es esto, ¿no? ¿Cómo, cómo repercute esto de los nervios o la, o la sensación de que esto no es para mí? De, de ponerte en, en ese nivel de estrés que con un simple ejercicio de respirar, de tranquilizarte, puedes rendir mucho más. Y claramente queda al descubierto cuando comparas con hombres y a los hombres no pasa nada. Digo, no, 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 no le hace ningún efecto en eso.
1: Y, y tampoco en otras áreas, porque en esta prueba había, a, habían otras áreas, pero en donde ves el, el efecto es en la de matemática. Y ahí
0: va mi pregunta. ¿Eso tiene alguna relación con cosas que pasan o que pasaron en el aula? ¿Con que se escuche más la voz de los varones o,
1: o, o, o la articulación con el docente?
0: ¿Puede venir de ahí? ¿De dónde
1: viene eso? Bueno, nosotros no hemos hecho estudios en, en esa línea aún. Eh, lo que sí parece haber indicios es que... Eh, bueno, nosotros tenemos, eh, gran parte de nuestros docentes son mujeres, ¿no? Y también esa inseguridad la tienen ellas como, como parte de haber pasado por este proceso. Entonces, no sé si es tan sencillo el, el, el decir dónde, dónde surge, ¿no?
2: Sí, también hay, hay estudios que, que muestran también que los, los varones hablan más, apabullan más, toman más el espacio público en la escuela, juegan a la pelota en todo el, el, el recreo, las nenas en un costado jugando al... Al, al, al elástico o al, a algún juego así, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, nosotros tomamos una acción en pensamiento computacional. Nosotros tenemos docentes remotos que dan las clases, ¿no? Que se conectan al equipo de videoconferencia, dan en dupla. Y tenemos un, una, una rúbrica de evaluación. Evaluamos a nuestros docentes remotos, no al docente de habla, al docente remoto. Y una de las dimensiones que tenemos para evaluar es justamente género. Y uno de los puntos que evaluamos es esto: que el docente remoto fomente la participación de las chiquirinas. Es muy importante que haga eh, 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 tome esa actitud proactiva el docente para, para un poco contrarrestar esto de que tomen la palabra más los varones y más en esta, en esta habilidad.
0: Porque a veces de repente con una convocatoria abierta no alcanza. A veces creemos que esa es la manera de que, se, que haya 50 y 50 y, y no pasa.
1: No, por eso creo que la estrategia de pensamiento computacional de que es para todo el grupo... Es, es buenísimo en, en ese sentido. Y también para lo que vos preguntabas con, con el tema de las familias, ¿no? Pues entonces las familias lo ven también más natural. Bueno, sí, es un tema más. Es una de las competencias ahora que están en el marco curricular. O sea, este, es para todos. No, 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 no tiene género. Es una habilidad más que hay que, que hay que tener, que hay que desarrollar. Yo creo que eso también fue, fue un acierto del, del programa.
2: Sí. Este tipo de programas, pensamiento computacional, olimpiadas fomenta esto de que todos tengan acceso y puedan tener role model, ¿no? De ver, a mí me pasa mucho que voy a visitar las escuelas y he visto cantidad de niñas que dicen, ah yo quiero ser ingeniera de computación, yo quiero ser programadora, porque tienen una docente mujer que dicen, yo también puedo hacerlo. Esa es la importancia de, del role model. Por ejemplo, nosotros también tenemos ahora, te voy a mostrar esta carta, de Conta, trabajo.
0: Contame qué estamos viendo Esta para la que carta están es una carta
2: que la hace otro programa de SEO, que se llama la Red Global de Aprendizajes. Son unas tarjetas con, que vienen como con medallas, digamos, de, donde vas avanzando en diferentes habilidades de pensamiento computacional. Y acá tenemos a Mary Jackson. Mary Jackson es una ingeniera, ¿sí? Es una de las primeras mujeres afroamericanas que fue contratada por la NASA para trabajar como, como ingeniera. Y son, bueno, como hablábamos hoy, historias que no se conocen, que hay que recuperar y mostrar a las niñas
1: nosotros este año también estamos haciendo un piloto en grupos de primero y segundo de escuela con pantallas interactivas, eh, usan ahí un programa que se llama Scratch Junior para, para ir haciendo programación por bloques con, con niños y niñas bien, bien chicos eh, y por lo que vemos de, de, de estudios que hay, cuanto antes se entra en contacto y se ve, se naturaliza mucho más y, y se pierden esos miedos que a veces no, no, no sabemos por qué está ese miedo a la matemática. o ese ¿De dónde sale?
2: Exacto, una clave es el, el igual acceso a oportunidades, que todos tengan acceso a esto y una de las cosas es, bueno, estos programas que tienen Seibal y la tecnología también influye mucho para que todos puedan alcanzar y tener ese acceso, pero también hay que tomar acciones correctivas porque eh, es como una carrera, ¿no? Algunas Las nenas parten de más atrás que los varones. Entonces no, no es solo darle el, el acceso a, a, a las mismas oportunidades, sino que también acompañar un poco para nivelar la salida después bueno lo que pase pero por lo menos asegurarte las condiciones de salida para ambos o sea como por ejemplo con esto que hablamos Mary Jackson con esto de Bebras que también te muestro a nosotros Bebras es un desafío internacional de pensamiento computacional que ya lo dije que yo amo decir esto Bebras es la palabra en lituano para castor por eso el, el lobo es un, una castora en este caso que es la única castora hay 70 países participando de este desafío internacional de todo el mundo son todos castores varones nosotros dijimos bueno vamos a una castora que se llama DAI, y el nombre se lo pusieron también las, las chiquilinas, hicimos una votación en, en la plataforma CREA de Seibal y le pusieron ese nombre DAI, también es parte de, este, de esto de, bueno, de seguir mostrando que esto también es para, para ellos.
0: Y, y vos, Fiorella, hablabas de, de, del, del caso de las placas, y, y, y ahí hay como un caso que me, me interesa como también preguntarlo en general, es ¿por qué no alcanza solamente con decir todos y todas pueden anotarse, o todos y todas pueden venir, sino que a veces hay que ser proactivo y dirigirse
1: específicamente a las poblaciones de niñas? Bueno, justamente porque estos estereotipos y estos preconceptos y sesgos están, existen en la sociedad, es la sociedad en la, en, en la que estamos. Entonces, si uno lo deja solo eh, para que pase así libremente, vas a tener más varones que se anoten o que pidan o que, o que sean más proactivos en el, en el acceso, pues ya tienen como una inclinación o un esto es para mí. Entonces, nosotros trabajamos mucho en eso, de, 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 de en la convocatoria, demostrar que también es para, para mujeres, en lo que se puede hacer, en mostrar las posibilidades, que muchas veces está, yo creo, mal vendido de alguna manera. A ver, eh, no es que eh, nosotros digamos que todas las niñas tienen que ser ingenieras, no, no, no ese es el planteo, pero las que quieran hacerlo, que sepan que tienen esa, esa opción, que es una posibilidad más. Y
0: cómo si tuviéramos como que, que pensar en qué otras cosas, o digamos, qué tiempo, porque es un proceso, ¿no? Esto, esto pasó durante mucho tiempo, y si hiciéramos todo bien, ¿cuánto tiempo nos llevaría llegar hasta un lugar donde todas las niñas
1: que quieren...
2: Le Se voy a preguntar sienten... a ChatGPT a ver si me da
0: esa respuesta. <risa> Yo sé que es una Hay que pregunta ver
1: difícil. Bueno, ahí este, Emiliano creo que dio también una, una clave más y un aspecto más este, en, en todo el tema este de inteligencia artificial, como en todas las otras ramas de tecnología, Adquiere más relevancia todavía eh, en la presencia de mujeres en los equipos de desarrollo para justamente eh, evitar sesgos y evitar reproducir lo que ya hay. O sea, este, las inteligencias artificiales, como ChatGPT, se entrenan en base a datos históricos que tienen embebidos sesgos. Y bueno, eh, ahí hay que tener intervenciones, eh, digamos, específicas y a propósito para corregir. Eh, esos sesgos que pueden existir. Entonces, eh, podría ser interesante el experimento de preguntarle a, a, a ChatGPT a ver bueno. qué, qué dice y teniendo en cuenta de, de dónde viene, ¿no? O sea, su cultura.
2: Totalmente, es un tema humano, el sesgo humano y no es un tema mm. de inteligencia artificial, sino es un tema estrictamente humano, ese sesgo. Eh, nosotros en pensamiento computacional, no sé si querés contar que a vos te gusta mucho la vaca es una buena mascota de apartamento, para ver el tema ese de los datos, <risa> y los sesgos.
1: Bueno, ahí sí es porque es muy, es muy divertida. Me parece que es muy, muy claro un, una unidad que, que. El título ya me, me resulta
0: sí. ya me, ya me agarrapa con ¿no? el título, sí. Este.
1: No, eh, tra trabajan con un modelito de inteligencia artificial al que entrenan con imágenes. Es un clasificador de imágenes y clasifica en animales que son mascotas de apartamento o de jardín o de granja. Y bueno, y le van dando fotos y va entrenando el modelo y en un momento queda entrenado y le ponen una para que clasifique, que es una vaca y le da que es una excelente mascota para apartamento. Eh, <risa> Me la y... imagino dentro de <risa> un apartamento. Eh, y surge porque en realidad las imágenes que se utilizan para, para el entrenamiento, un, lo que tienen en común todas las mascotas que usan para entrenar para, para el apartamento son marrones del mismo color. Entonces cuando el, el modelo extrae características que tienen en común con su entrenamiento, la característica que extrae es, bueno, ta, todo, todo mascota marrón es de apartamento. Esa es la conclusión que saca. Entonces cuando le das una vaca lo clasifica Ahí. Entonces, muchas veces digo, esto, es, por supuesto, después se entrenan con más imágenes y el modelo clasifica bien. Eh, es para mostrarles a los chiquilines y que aprendan también porque, bueno, parte de lo que desde el sistema educativo tenemos la, la responsabilidad de hacer es desarrollar el pensamiento crítico, más hoy con todo lo que la inteligencia artificial también trae de deepfakes y de imágenes falsas y de, de bueno, cómo es que funcionan eh, estos modelos, eh, cómo, cómo es que el set de datos con el que son entrenados influye en su performance, y si bien esto es muy, muy, como muy obvio y muy básico, les le, le sirve mucho para verlo, porque bueno, son ellos mismos los que están haciendo el entrenamiento de, del algoritmo, del modelo, y que están viendo bueno, lo, que, lo que pasa.
2: Pero volviendo a tu pregunta para no... <risa> Sacarle la jeringa, como se dice. <risa> bueno, yo no tengo la respuesta. Digo, me parece que va a ser un proceso largo donde vamos a tener que hacer mucha política pública, política educativa para, para corregir esto. En, bueno, como decíamos hoy, ¿no? Por lo menos en asegurar la igualdad de oportunidades y, y asegurar que todos salgan del, del mismo punto de partida. Y después, bueno, tener que... Eh, instrumentos para poder medir si eso logra corregir.
1: Sí, yo ahí... este. Creo que soy un poco más optimista. Creo que si hacemos algunas cosas algunas cosas bien, como vos decías, puede ser bastante rápido. Eh, estos movimientos suceden en, en pocas generaciones, ¿no? No, no hay que esperar eh, siglos. Y me parece que digo, nosotros ya hemos visto, mismo en Jóvenes a Programar, que hoy mencionaba en este programa, nosotros en el 2019 hicimos una edición solo para mujeres, y ahí vimos que las mujeres que se postularon a esa edición eran mujeres que no se habían postulado nunca antes eh, de, de contextos socioeconómicos más bajos en promedio con menor eh, formación en promedio y, y eso nos da un indicio de que bueno, fue, fue una forma de decir este programa es para vos y de llegar bien específica y que tuvo resultados en, en esa convocatoria inmediatamente entonces creo que no no es algo que sea que, que esté tan lejos o que sea tan eh, que lleve tanto tiempo por supuesto que hay eh, digo eso sería en condiciones ideales que no son
2: las que están entonces sí y, y, y como país Uruguay, o sea, en, el, en la cuarta revolución industrial donde lo, el mundo digital cada día impacta más, donde la inteligencia artificial tiene este rol que, que va a tener en el futuro, no podemos darnos el lujo. Hoy por hoy estamos con déficit de, en la academia de, de personas, en la industria de personas. No podemos darnos el lujo de dejar al 50% de, de las mujeres. Si lo pensás como utilitarista, digamos. no te importa el, el tema de, de género, pero no puedes darte el lujo de tener 50%... De, de tu población, alejado de esto que te va a, a dar el, una instancia de desarrollo en el futuro. Sí, sí, so,
1: y son las dos cosas, ¿no? Es en cantidad, uh -huh. porque te estás dejando 50% afuera, y es en eh, calidad de las soluciones, que es un poco al principio lo mencionábamos, eh, vos tenés un equipo diverso y te va a rendir más, uh -huh. eso está medido. O sea, sí, no, y además tendríamos,
0: eh, es, digamos, es posible pensar que tendríamos una ciencia, una tecnología, un arte diferente, ¿No? Sí. nutrido por miradas, por cabezas, por, bueno. por, por
2: trayectorias distintas. Hace poco leía, por ejemplo, vieron los los crash test dummies. para los sí. bueno y, y eran todos de varones. Entonces claro, porque no había en el equipo alguien que dijera no, pará, vamos a probar con una mujer porque también manejan, también participan de accidentes y ¿sí? todo ese tipo de cosas. La medicina también, bueno hay muchas ramas donde la diversidad más allá de, de, de la programación donde la diversidad aporta muchísimo.
0: Y Volvemos, yo preguntaba por la familia hoy, más, más temprano, hace un rato, y, y en esto de qué acciones, ¿no? Si yo me pongo en la, en la piel de, 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 de una familia, de unos padres, de unas madres, de cualquier miembro de la familia, ¿qué cosas puedo hacer para, para estimular esto en, en, en las niñas de mi familia? ¿Hay maneras también desde la casa de cambiar determinados sesgos, de, de, de pensar... Más conscientemente, qué estoy haciendo, qué discursos estoy
1: teniendo. Yo creo que, eh, para empezar, no desestimular, ¿no? O sea, eso sería un gran paso. Porque a veces venimos, como decías vos hoy,
0: venimos heredando el miedo a las matemáticas, por sí. ejemplo, ¿no? Ya sí. es como una cosa, una saga
2: también es esto es también comunicarle a esa familia que es parte de la sociedad esto, ¿no? Porque también está en la familia este sesgo y también hay muchas familias que tampoco tuvieron un... Yo, por ejemplo, soy hijo de padres que no son escolarizados en educación terciaria. No tenía un role model en mi casa de, bueno, ¿qué hago con la universidad? O sea, entonces, ¿cómo hacer para, para, para paliar esto? Vamos a lo mismo, ¿no? O sea, que todos tengan por lo menos la misma instancia de salida y sería también, o sea, hacer política para que esas familias entiendan que sus hijas también pueden estar... Eh, en este mundo
0: porque uno piensa además que de repente cuando corregime Fiorella si me equivoco pero cuando vos decidiste ser ingeniera no eran tan populares los ingenieros, no eran los héroes como ahora, ¿no? Entonces también uno piensa eso, ¿no? O sea, hay como una construcción de que es una carrera que da, o un, un grupo de, de áreas que dan niveles de independencia grandes, donde uno puede tomar decisiones, campos donde puede elegir y donde puede participar en un montón de cosas que modelan el futuro, ¿no? Y sin embargo...
1: Bueno, capaz que eso tiene algo que ver, porque más con... Con eso que decís, como, como la, la, la difusión de ese modelo de eh, Steve Jobs o Bill Gates, o de bueno, lo, lo, los jóvenes eh, de Hewlett Packard que estaban en un garage, y, y, y ese estereotipo también capaz que jugó en contra. Porque son todos varones. Eh, <risa> o por lo menos las historias que más conocemos, que más se difunden, que más eh, se, se, se repiten, ¿no? Entonces. Eh, pero yo creo que eso también. Tiene, tiene, tiene varios aspectos. Primero, que no es el único modelo, ¿no? O sea, quizás es el que, es que escuchamos más como así: modelo de éxito y de eh, tenés que trabajar todo día y noche y, y vas a estar eh, con, con mucho estrés y mucha incertidumbre y, y en esto, ¿no? O sea, rodeada de, de hombres así con un estereotipo no muy atractivo, lo que no parece muy divertido eh, a priori. Y no se ve en realidad una enormidad de, de, de lugares donde están trabajando equipos muy diversos, en problemas muy interesantes, con otro tipo de, de, de forma de trabajar. Incluso, yo te lo digo también, que a mí me interesa muchísimo más que, que, que quizás esa otra, otra imagen. Pero capaz que queda como en un segundo plano no se, o, o, o no se visualiza que existe. Y eso también hace a, a, este, a este no saber, bueno, a dónde nos estamos embarcando o qué, en qué voy a terminar. no Sí, de repente no tengo ganas de tener esa idea de éxito y es la única que estoy viendo. Exacto, exacto. No quiero caer en estereotipo de género, pero para, para niñas que quizás lo que se imaginan como, como su, su desarrollo personal no va por el tema de hacer una empresa que valga millones, no, no es quizás su, su interés, su interés es más por una empresa que genere valor en algo, que haga un cambio. Eh, es increíble que no vean que la ingeniería puede ser Ingeniería STEM en general, pero la ingeniería es lo que yo más conozco, que puede ser una herramienta fabulosa para lograrlo. Entonces, eh, creo que capaz que falta un poco más de, de difusión de eso. O sea, no sé, igual creo que las empresas ahora lo están haciéndose. Si ustedes ven, la, los videos que sacan las empresas cambiaron totalmente. Uh -huh. Muestran fiestas, muestran eh, música, muestran yoga. Muestran, claro, uh -huh. pero porque cambió cambió también la forma en que, en que se trabaja y se trabaja de otra manera porque es la forma que funciona. O sea, y no, hay, no, hay, no hay mucho misterio. Otra cosa que me dirá
0: Fiorella si es un prejuicio o un sesgo de género eh, es que las mujeres o las niñas somos mejores para trabajar en equipo y que nos cuesta la competencia. Pero en Seibal tienen experiencias de competencias en áreas relacionadas con esto y, y capaz me tenés cosas para contar sobre eso que desafíen esa idea.
1: Bueno, pero algo de eso hay y hay que usarlo para trabajar, para, para justamente tratar de, de, de evitar que suceda. Yo creo que eh, nosotros, en la experiencia que tenemos en las Olimpiadas de programación y robótica, lo hemos visto. Hemos visto que, que quizás les cuesta más a las chiquilinas este, plantearse esa posibilidad de, de competir. Eh, por más que tenemos muchas chiquilinas que sí, que, que se entusiasman y lo hacen, y les atrae más la idea de eh, trabajar en equipo, de desarrollar un proyecto, de profundizar más en algunos temas. Creo que, por ejemplo, en la línea de First Lego League, que nosotros tenemos ahí un, un, una de las áreas de la Olimpíada que que es una competencia en robótica, pero que tiene esos dos aspectos, ¿no? Tiene la parte de la competencia y la parte de la colaboración. Se combinan bien y promueve un poco más también esa, esa participación de las chiquilinas en una competencia que está bueno que también desarrollen ese, esas habilidades y esos aspectos. Sin perder las cosas que disfrutan más. Entonces, me parece que, que engancha bien. De todas formas, nosotros vos preguntabas, bueno hoy, ¿qué se puede hacer? ¿Qué acciones hacer? Yo creo que acá una de las claves es las acciones que, muchas veces se, 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 se tratan de hacer con las mejores intenciones medir qué efectos tienen entonces nosotros de, desde Seibal desarrollamos un tablero de indicadores para medir la brecha de género en todos nuestros programas STEM de forma tal que cuando tomamos acciones sepamos si tienen resultado o no y qué, qué resultado tienen. Y en las olimpiadas, que este año tenemos la, la décima olimpiada de programación robótica y videojuegos, hemos hecho muchas acciones diferentes en la convocatoria, en, en el, la forma de trabajar, en, en los roles que toman las niñas, en, en las jóvenes, las adolescentes en sus equipos, justamente para ir promoviendo mayor participación y mayor conocimiento. Y, y algunas funcionaron y otras no. Entonces, me parece que eso también, lo que, lo que no funciona y lo que, lo que no resulta como uno espera, también es valioso. Y también por eso nosotros pusimos a disposición ese tablero de, de indicadores y la metodología que usamos, pues nos parece que otras instituciones que también están preocupadas por el tema y que también están trabajando por el tema, lo pueden tomar para, eh, bueno, eso, saber si lo que hacemos sirve o no sirve, porque al final del día eh, es eso. Es una metodología muy sencilla, eh, Parece que, 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 que agrega valor también, también ahí.
0: Y vos hablabas de roles. Y yo pienso, eso, ¿no? En un equipo
1: no alcanza con que la mitad sean
0: nenas y la mitad varones. Tal vez, tal vez es interesante hacer un doble clic sobre qué, qué roles claro. tienen en un equipo. Esas Capaz nenas que en y algún equipo
1: este, toman más roles y están en un equipo todo de nenas que en un equipo mixto donde quizás prefieren relegarse más. O oh, son relegadas también, eso es. a veces van, van los dos lados a, a tareas más de comunicación o de, de gestión y no tanto a las tareas de, de programación y de armado de mecanismos, sí, eso también lo hemos visto y también por eso es importante promover los roles y que no sea solo, bueno, forman parte de un equipo pero, pero en una tarea, digamos, este... De, 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 no, no vinculada a la, a la programación y a la, a la robótica o accesoria que también son, a ver, son todas importantes no es, que, no es que no sean importantes la parte del diseño, la parte de los guiones son todas partes importantes para que todo funcione pero no queremos que por temas de estereotipo terminen siendo tareas de mujeres y tareas de varones queremos que, que puedan eh, participar en todo y para los que nos están escuchando, pero no viendo. Algunos nos ven, otros nos escuchan.
0: Vamos a tu remera, porque tenés puesta la camiseta. Uh -huh. Y dice pensamiento computacional, y ya te presentamos como jefe de esa área. Pero yo voy a empezar por preguntarte qué es el pensamiento computacional para después poder preguntarte un par de cosas sobre
2: eso. Perfecto, tengo la camiseta puesta. ¿Me puedo besar el escudo acá? ¿O queda muy mal? Bese, bueno, bese. Eh, bueno, fuera de chiste, pensamiento computacional es básicamente una habilidad que Nosotros nos paramos desde una habilidad que es utilizar la programación La lógica de la programación y el poder de las computadoras para resolución de problemas De algún tipo de problema, vamos a ver que no es todos los problemas Pero no quiere decir esto que nosotros queramos que todos sean programadores O que aprendan un lenguaje específico de programación La programación es, es fundamental en pensamiento computacional Pero no es nuestro fin último sino que queremos que incorporen estos conocimientos de programación para ver qué problemas pueden resolver en todas las áreas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy estamos, como decíamos, en la cuarta revolución industrial. El mundo es cada vez más digital. Si vemos la economía, por ejemplo, y vemos la economía hoy y vemos la economía hace 10 años, vamos a ver que las compañías más valoradas son las tecnológicas más que las tangibles, eh, si vemos la ciudad, el ejercicio de nuestra ciudadanía, cada vez es más digital, cada vez pesa más nuestra huella digital, nuestro mundo digital tiene un peso muy importante, y bueno, por eso hacemos pensamiento computacional, para comprender cómo funciona el mundo. Si pensamos en la primera revolución industrial, donde se popularizan los sistemas educativos, bueno, ahí qué pasó, todo el mundo aprendió a escribir, no quiere decir que todos fueran escritores después, o laburaran de escribir, sino que... Es lo mismo ahora, para comprender el mundo que vivimos necesitamos tener nociones de programación. Lo mismo era en la primera revolución industrial. Necesitamos leer y escribir para comprender ese mundo que nos rodeaba. Bueno, y un poco, desde ahí nos paramos y trabajamos. Tenemos un, un fuerte trabajo en cuarto, quinto y sexto de primaria en este modelo que es con el docente remoto que se conecta a través de los equipos de videoconferencia que están instalados en todas las escuelas urbanas públicas del país, equipo de última generación, donde te permite dar una clase súper fluida se conectan profes remotos que están formados en ciencia de la computación, en programación, en pensamiento computacional y trabajan en tres niveles de pensamiento computacional. Trabajamos de manera interdisciplinaria, o sea, conceptos específicos de pensamiento computacional, que es un algoritmo abstracción, reconocimiento de patrones con otras áreas del conocimiento. Matemática, ciencia, pero por ejemplo también ciencias sociales, también lengua, también hasta educación física. Trabajamos todas las áreas del conocimiento por esto que te comentaba. O sea, nosotros vemos que el pensamiento computacional es una habilidad para el siglo XXI donde todos tenemos que tener un, un mínimo y donde lo podemos aplicar en todas las áreas del conocimiento. Ahí el programa empezó en 2017 cuando yo, yo empecé a estudiar este tema en esa época en el mundo había muy poquitos muy poquito sistemas educativos introduciendo esto. Uruguay fue pionero. Y hoy por hoy, si ves los últimos informes, por ejemplo, de Europa, de Bucconi, vas a ver qué pasó de muy poquitos países a casi todos los países están introduciéndolo de alguna manera, ¿no? O, o, o voluntaria o, o obligatoria dentro de sus sistemas. Nosotros hasta ahora veníamos de forma voluntaria. O sea, la maestra tiene interés de participar, escuchó... Una colega le dijo, chiste, está bueno, anotate. Se inscriben y bueno, empezamos con 50 grupitos en 2017 y hoy en 2023 tenemos 3.766 grupos de primaria. Esto equivale a 72.000 niños y niñas que están trabajando en pensamiento computacional. Más de 3.000 maestras que dijeron, me voy a sumar a esto. O sea, es un número muy importante. Estamos hablando de que casi en el 80% de las escuelas públicas urbanas hay al menos un grupo de pensamiento computacional. En mil escuelas, en total hay casi 1960, hay pensamiento computacional. Es un recorrido que está haciendo el país en esto y es de forma voluntaria. O sea, la maestra tiene ganas de participar y participa y lleva a sus alumnos a participar de esto. Y bueno, ha crecido de esta manera, ¿no? Nosotros hacemos encuestas, por ejemplo, a fin de año para ver diferentes... Este, eh, dimensiones que les preguntamos y, y nos aman las maestras. La verdad es que lo voy a decir con orgullo. Te iba a
0: preguntar cómo es articular nos eso. Nos aman,
2: nos aman las maestras. Nos aman, me pasa cuando voy a territorio, voy a ir, yo visito muchas escuelas, me gusta estar ahí, que me cuenten y, y hablar con los chiquilines y con las maestras y están súper contentas. Siempre tienen esto para contarte de como te decía, de, de las niñas que quieren ser programadoras a partir de esta clase o de niños que tienen alguna, algún problema en otras materias pero en pensamiento computacional son los referentes y tienen mejor autoeficacia, se sienten mejor le cuentan a los otros cómo usar Scratch que es un lenguaje que utilizamos eh, es muy lindo eso y después en los números de las encuestas también o sea, nos dan números medio norcoreanos viste el 90 y pico por ciento de las maestras dice me encanta esto, le recomendaría a otro colega es así son las preguntas hay que universalizarlo también, el 90% dice que hay que universalizarlo. Y bueno, fue una política que se fue construyendo abajo hacia arriba, ¿sí? porque lo fue formando la comunidad en este crecimiento que te contaba. Y hoy por hoy es una de las nuevas 10 competencias que se introducen en, en la transformación educativa, ¿no? pero porque lo adoptó la, la misma comunidad.
0: ¿Y vos sentís que también fue transformador para, para las maestras? Que, que, en su propio rol y que esa misma traslación a otras materias que hacen los, los niños y las niñas... ¿Lo hizo la maestra? Dijo, che, usé tal cosa para dar tal, tal otra.
2: Sí, totalmente. O sea, una parte fundamental de esto es la parte que le pone la maestra curricular. O sea, trabajan en dupla con el profe, pero tiene que entender la maestra de qué viene esto para poder meter su parte curricular y, y bueno, y se forman proyectos eh, muy lindos eh, de, de trabajo y esto también. O sea, son maestras que después esto lo hacen de manera voluntaria y tenés más de 3.000. Ahora lanzamos una para... Lo más importante también de esto es el apoyo, ¿no? Tienen un apoyo importante del equipo, tenemos equipo de territorio que recorre las escuelas, las apoya y tenían al docente de remoto. Y este año largamos para los más chiquitos, de inicial 5, primero y segundo, y e hicimos un curso de formación, 120 horas. ¿Sí? Anotaste de estudiar 120 horas Bastante. De, de programación. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Se anotaron 1.500 y 1.000 terminaron, casi 1.000 terminaron en el curso, es un montón. Tenemos un montón de evidencia de viendo a los chiquititos trabajando en programación. Primero tangible, porque hacemos como un trabajo primero con los bloques, más tangible, porque en esa edad, en esa edad es más importante el, el, el tocar, el poder verlo acá. Y, pero después los llevan a una programación en Scratch Junior, como, como comentaba Fiorella, que es un, un lenguaje específico para, para estas edades y es impresionante ver cómo el, el avance y cómo programan.
1: Sí, sí, y además es un curso este que cuenta Emiliano, donde además hay que hacer deberes y hacer entregas sí, sí. y subir eh, trabajos, o sea...
2: Es un eh, curso eh, arduo
1: Nivel de compromiso alto. Sí,
2: súper. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos, Emiliano y Fiorella. La verdad fue un placer. Me encanta haber venido a Ceibal y haber charlado de estos temas con ustedes. Eh, de verdad, muchas
1: gracias. gracias bueno, a muchas gracias a vos. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Seibal.